0: special about you Ciao a tutti e benvenuti al podcast Ma non sembri malata. Io sono Ally e sono qui con Nikita. Ciao a tutti. E oggi abbiamo qui con noi Lorenzo. Ciao Lorenzo.
1: Ciao, ciao, ciao a tutti.
0: Siamo contentissime di averti qui con noi oggi. Vorresti raccontarci un po' di te, tipo quanti anni hai, di dove sei?
1: Allora, io sono un ragazzo semplice di 25 anni e vengo da Roma. E che dire, la mia peculiarità a quanto pare è avere una spondiloartrite che mi è stata diagnosticata dall'età di 14 anni circa. E da quel momento è stato un bel viaggio molto tortuoso e al momento sta continuando senza le risposte che avrei voluto trovare.
2: Mm. Ma domanda, sempre a Roma ti siete diagnosticato oppure sei andato fuori? Perché spesso le persone vanno fuori quando devono avere delle diagnosi, per esempio, abbiamo notato.
1: Allora, in realtà è stata una cosa molto buffa perché è tutto iniziato con un problema sia alla caviglia sia al tallone dello stesso piede.
2: Mm-hmm.
1: E allora cercavo di investigare sulla ragione di tutto questo. Dopo tante eh, varie visite si è scoperto che avevo un tumore benigno dentro la caviglia.
2: Mm-hmm.
1: Quindi mi sono operato era sparito completamente il dolore alla caviglia ma non al tallone e da lì altri giri tra ortopedici che dicono ma no è una, fra- è una fascite, eh, ma no è-, è perché hai fatto l'operazione, fino a che arriva un ortopedico che aveva magari era un po' più intelligente di altri che mi ha detto ma Vedi un po' se potrebbe essere qualcosa di reumatico e e da lì, piano piano, anche perché qui a Roma c'è un ospedale pediatrico che è molto buono, Eh. quindi mi sembra che mi l'abbiano diagnosticata proprio lì, non non ricordo molto bene, Eh, però però tutto questo nel giro di un anno eh, ho ho avuto la diagnosi. E eh,
2: cosa hai provato? Cioè, al momento della diagnosi, no? cosa hai pensato? Ho provato comunque, cosa ti sei sentito?
1: In realtà non, non so molto bene perché anch'io non capivo molto e nessuno mi, mi spiegava molto.
2: Mm-hmm.
1: Sapevo soltanto di avere un qualcosa. Non sapevo cosa fosse in realtà, cosa avrei provato eh, e cosa mi avrebbe condotto. Sapevo soltanto che era una malattia e quindi che andava curata. Non pensavo minimamente che sarebbe peggiorata, che avrebbe portato tanti problemi, che la vita da da quel momento ha ha preso tutta un'altra piega. E Soprattutto ho avuto questo tipo di mentalità per davvero tanti anni, fino a quando proprio non ce la facevo a fare più niente, perché provavo terapie, facevo le visite, facevo tutto il resto ma continuavo sempre a peggiorare e ad un certo punto ho ho dovuto accettare la cosa perché io aspettavo solamente di liberarmi di questo dolore estremo stavo lì in attesa di trovare una soluzione che mi avrebbe almeno un po' alleviato il dolore ma quando ho visto che era così forte e che niente continuavo a levarlo, tutte le terapie che fallivano ho dovuto capire di ok, non passa non so quando passerà, magari domani passerà, però devo pensare al presente e e devo cercare di conviverci e e trovare la mia strada nonostante non possa fare granché
2: eh, non è facile arrivare a, a pensare così Lorenzo, quindi eh cavolo, hai un, un bel groppone, no? Un bel, cioè una bella, come si chiama? un bel sacco da portare, pe- bello pesante, ecco. Se vogliamo fare metafore, oddio.
1: Sì, <ride> è, è molto pesante, anche perché eh. era arrivato al punto in cui non riuscivo più ad andare a scuola, non riuscivo più a fare nulla. È come se da un giorno all'altro il dolore era diventato così forte che come se fosse il più forte mai provato e vedevo che non passava, è come se fossi costantemente sotto una crisi di dolore come non saprei neanche definirla, solo dolore e E io volevo soltanto che passasse, Eh, tutto lì, quasi non mi importava di avere la malattia per quanto era così esasperante il dolore. E purtroppo certo. lo è tutt'oggi, oggi, non, non sono più riuscito a trovare alcun tipo di terapia che almeno mi, mi alleviasse il dolore.
2: E, l'esperienza invece scolastica, amicizie, famiglia, come l'hai vissuta? Con il discorso mh, malattia, ma dolori, soprattutto, perché immagino poi che la vita sociale forse è anche diminuita.
1: Sì, diciamo che potrei quasi dire come se avessi perso la mia adolescenza, perché man mano che, se non sbaglio, a 14 anni ero in prima liceo, per i primi due anni, bene o male, comunque avevo qualche amicizia, era più o meno tutto uguale, magari qualche volta non riuscivo ad uscire, però già tipo in terza liceo ho preso un debito per, per le assenze e in quarta liceo, tipo metà non l'ho più potuto frequentare, fino a che in quinta liceo mi sono proprio ritirato per un paio d'anni, finché non ho proprio deciso, con tanta forza di volontà, di studiare a casa e andare a scuola per le interrogazioni, sostanzialmente.
2: Mm-hmm.
1: E, per quanto e riguarda la
2: comprensione le... c'è cioè, stata tra... Eh, da, sì, tra perdonami, dai professori (ride) oppure... Allora, dai
1: professori sì, infatti Mm. sono molto grato che comunque mi abbiano bene o male compreso e aiutato, non c'è stata quella sorta di di rifiuto, sono stati molto comprensivi, quindi mi hanno aiutato in un certo senso. Infatti quello che dico io c'entra sempre sia la fortuna sia la comprensione quindi essere nel posto giusto al momento giusto perché Concordo. da soli sì. purtroppo senza che poi una mano non è che è come se fossimo privilegiati ma è aiutarci a eh, esporre tutto ciò che noi abbiamo dentro cioè le nostre qualità riuscire ad esporre nonostante il problema
2: sì, Concordo. E...
1: ed è questo secondo me anche nella società perché se abbiamo quelli che non ce la possono fare perché hanno mille problemi, ma in realtà dentro abbiamo molto, solo che per via di affaticamenti, mancanza di forze e tutto il resto potremmo non riuscire. Però se avessimo il mezzo adatto, eh, noi potremmo fare veramente tanto quanto fanno gli altri. Anzi. E... Poi dopo il liceo è stato un po' una... una sorta di situazione dove ero molto spaventato perché di certo non avrei fatto nulla col diploma e volevo fare altro
0: mm-hmm. solo
1: che dovevo trovare un compromesso tra quello che posso fare e... e comunque le disponibilità perché io la mattina non riesco veramente a fare nulla mm-hmm. sia per fatto che la notte dormo veramente poco perché mi sveglio a un mm-hmm. certo punto per il dolore e non riesco più a dormire quindi dormo quelle due tre fino a quattro ore e, e basta <ride> più tutti anche la rigidità mattutina che, che è proprio della spondilartrite sia i dolori alla schiena che appunto è anche quella è la specifica della spondilartrite sì e quindi la mattina proprio niente alla fine ho trovato un corso un corso ITS che sono veramente rari non ne parlano molte persone perché sono corsi parauniversitari universitari dove mm-hmm. coniugano eh, sia i professori delle università sia esperti nell'ambito lavorativo ed è interessante perché mi- mescolano questa sia la teoria sia la pratica Senza andare troppo in profondità nelle cose, tra virgolette, inutili che uno potrebbe studiare, ma andare dritto al punto dove ti insegnano ciò che ti serve, sia teoricamente sia praticamente. Io ho fatto l'esame per la selezione perché sono classi da 25 persone massimo e nel nel mio caso era nell'ambito della biotecnologia. Mm. Sono anche corsi relativamente brevi, perché sono circa 2.000 ore più, mi sembra, 6 mesi di stage, dove sono proprio l'ora a indirizzarti. E quindi è stata veramente una manna, anche perché era pomeridiano e è abbastanza raggiungibile, quindi sono riuscito con tanta fatica e anche tanta comprensione, fortunatamente, perché sarei stato sicuramente bocciato per le ore, ehm, per le ore di assenza, intendo. Mm E e quindi eh, ho proseguito con questo percorso fino ad arrivare allo stage e io avevo una paura tremenda perché andare al lavoro otto ore, chissà dove, Eh, per me era veramente infattibile. Fortunatamente anche lì ho avuto altra comprensione e, e tuttora lavoro dove ho fatto lo stage, da casa fortunatamente, e ci dovrebbe essere più comprensione di questo genere perché io posso fare tanto nei, nei miei tempi, nei miei limiti, però sì. è, il tutto è dare la possibilità e il beneficio del, del dubbio, del mettermi alla prova e del darmi quello di cui ho bisogno per lavorare nelle migliori condizioni
0: sì Sì.
1: poi per quanto riguarda invece le amicizie beh, eh, non è che io ne abbia molte anzi ho un amico che è molto comprensivo infatti ogni tanto ci parlo spessissimo ma soprattutto ogni tanto mi viene a prendere con la macchina andiamo a mangiare fuori e, perché comunque capisce sia i miei limiti sia la mia situazione ed è molto bello però sì. non, non è veramente da tutti, molte persone le ho perse, sia per il fatto che comunque se non potevo uscire una certa non viene più richiamato, mm-hmm. o comunque uno si perde diversa per forza di cose. Sì. E la cosa brutta è che è troppo molto difficile anche trovare nuove amicizie, sì. perché non uscendo è, è impossibile. Giusto sì. online uno con un po' di fortuna riesce a trovare qualcuno con interessi in comune e... ed è bello.
2: Esatto. È anche certo. uno, uno
1: dei motivi per cui ho aperto il profilo Instagram, ecco.
2: Esatto, volevo proprio arrivare a quello. Vedi? Bravo! <ride> <ride> Fandemi un po' il tuo profilo Instagram, Lorenzo, perché alla fine noi ti abbiamo trovato così, su Instagram. Mm-hmm.
1: Allora, beh, parto dal presupposto che io non ho mai utilizzato i social, mi sono sempre vergognato di di postare qualsiasi cosa, eh, di qualunque genere. Però poi sono arrivato a un certo punto, proprio ora, dopo tantissimi anni, che sia per la solitudine, sia perché comunque cercando, ho visto che non se ne parlava molto, e un po' mi ci faceva restare ecco e quindi ho pensato vabbè io provo ad aprire questo profilo non tanto per, all'inizio non tanto per informare ma era proprio per parlare di me magari avrei potuto trovare qualcun altro sia nella mia situazione sia magari per le passioni in comune e sia ma, appunto per fare amicizia però sì visto come se avessi avuto un impulso dico vabbè io lo creo tanto è un account nuovo io provo a, a esprimermi a espormi a espormi tanto e vedo che cosa succede perché
2: mm-hmm.
1: non è giusto che, che se ne parli così poco e, e quindi ho preso il coraggio e ho provato a, a condividere cercare di informare almeno per la mia esperienza per quello che mi, che mi riguarda, perché penso che con l'adeguata informazione si può evitare per molte persone che magari oggi o domani eh, hanno un parente oppure proprio gli viene diagnosticata a loro stessi una di queste malattie, si potrebbe davvero evitare tanti di quei problemi inutili eh, legati alla disinformazione Bravo, che però sì. ci pesano molto. Sì. Ed è assurdo che problemi così inutili perché ci vuole poco, uno basta, cioè, oddio, basterebbe avere empatia, sì, però con la giusta informazione uno potrebbe già capire meglio la situazione ed evitare di, di dire o fare determinate, sì, determinate cose.
0: Sì, sì. Eh, Mi ricordo che quando ero sul tuo profilo avevo visto una pizza buonissima che avevi fatto tu (ride) eh, e avevi scritto tipo ho fatto questa pizza buonissima ma ora devo riposarmi e secondo me mi è rimasto proprio nella mente perché ehm, spesso sui social si dice solo la parte bella di ogni cosa no? È vero. condividi una bellissima foto e anche per le persone che magari condividono della loro malattia so che anche io lo faccio cerco di finire con una cosa positiva per forza invece in quel momento hai condiviso una cosa bellissima però comunque hai ricordato alle persone che ti seguono che comunque anche se hai fatto una cosa bella hai dovuto poi pagare in un certo senso perché poi dovevi riposarti per forza perché eri stanco no? Sì. E... E sono questi sono dei piccoli dettagli che, secondo me, aiutano le persone a capire eh, la nostra quotidianità vissuta con malattie invisibili.
1: Allora, secondo me, tanto partirei anche dal fatto che essere sempre positivi, secondo me, non è. Cioè, a un certo punto diventa quasi deleterio, perché alla fine sì. abbiamo tante emozioni. Mm-hmm. E, Perché fermarsi soltanto a quelle belle? Nel senso, noi le viviamo quelle brutte, però perché nasconderle? Se io sono triste, se io sono arrabbiato, addolorato e tutto il resto, non vuol dire che io abbia perso la speranza, abbia perso di vista il mio obiettivo. Magari per alcuni può essere così e da lì, vabbè, è tutto un altro discorso. Servirebbe anche un altro tipo di aiuto per cercare di riprendersi in mano la vita e tutto, però ci sono anche quelle di emozioni e nel fare una cosa bella c'è sempre un prezzo da pagare nel nostro caso, come hai detto tu, quindi la eh, la realtà dei fatti alla fin fine è quella, ed è bello raccontare come stanno veramente le cose il lavoro che c'è dietro, la la sofferenza, ma anche le cose belle.
0: Sì. Esatto, esatto. E e penso che, come hai detto tu, noi abbiamo tante emozioni, siamo esseri umani complessi, e e quindi perché nascondere quelle un po', diciamo, meno belle, che poi sto imparando sempre di più, che non esiste un'emozione brutta, servono tutti, le, tu, servono tutte le emozioni ecco e sono importanti allora nel momento in cui hai capito che la tua vita sai quando vieni diagnosticato magari pensi "Oh, però poi, eh, però poi guarisco però poi miglioro perché anche io ho fatto in questo modo pensando dai ora è molto brutto però per le persone che sono molto positive, no? che pensi oh, però poi le cose andranno molto meglio, perché nel momento ti aggrappi a, quel, a quell'idea, no? quando uh-huh. hai capito che non, non sarebbe stato così e hai iniziato a perdere amicizie e tutto quanto, come ti sei sentito?
1: Allora, è, è stato molto difficile, in realtà. Diciamo che io tendo molto a sopportare che sia un dolore fisico, che sia un dolore di altro genere, tendo molto a, a farmi li scivolare addosso. Ho imparato questo mm. di cercare di pensare, o meglio, quasi di non pensare, perché ho visto che per quanto mi riguarda, a un certo punto, anche questo diventa molto eh, provoca altro dolore. Altro dolore successivo e sì. anch'io molto positivo. Perché, nonostante qualsiasi tipo di terapia non abbia mai funzionato, sono sempre rimasto molto positivo. Cerco sempre di pensare alla quotidianità, al... o meglio, alla co- alle cose che mi, mi fanno felice. Mm-hmm. Sì. Perché a un certo punto rimanere lì a disperarsi. E, sapendo che comunque non possiamo fare nulla a riguardo mm-hmm. eh, bisogna prendere in mano la situazione e fare quello che in realtà possiamo fare sì eh, io sì. la penso così
0: mm-hmm. Mm-hmm. sì, hai anche ragione E magari c'è qualcuno che ascolta che è stato magari appena diagnosticato con questa stessa diagnosi cosa vorresti dire a quella persona?
1: eh, oddio io... Direi sicuramente che non per tutti, eh, o meglio, non so per quante persone siano sfortunate come me, ecco. (ride) però so che molte persone, soprattutto con i farmaci biologici, vanno in remissione con una percentuale molto alta, il che significa non avere sintomi e condurre una vita quasi eh, senza dolore o altri tipi di... I problemi, Mm. certo, i problemi di fondo penso che ci siano, non lo so, non sono mai andati l'emissione, però Mm. comunque pure se non c'è una cura, una via c'è. E sicuramente di accettare la situazione al più presto per prendere appunto in mano la propria vita in questa nuova forma, perché comunque non è che la vita è finita. È vero che fare poco, soffrire sempre, costantemente, è veramente brutto. Mm Però io sono ancora qui e e voglio continuare a lottare e e andare avanti con la la mia vita, cercare di fare tante altre cose e e di godermela il più possibile. Quindi Mm sicuramente è meglio non abbattersi. Mm o meglio quando quando ci vuole, ci vuole però ricordarsi sempre di avere un obiettivo e fare in modo di di conseguirlo
2: concordo Mm pienamente bellissima domanda hai delle passioni?
1: allora non passioni particolari Mm. diciamo passioni per chi sta bello sdraiato sul letto (ride) come Guardare film, serie tv, anime, recentemente anche manga, più che altro perché non mi andava di aspettare che che gli anime raggiungessero le stagioni, quindi per anticiparmi le cose leggo i manga e e anche i videogiochi soprattutto.
2: Ecco che poi se mai ti verrà in mente di rifarti l'isola di Animal Crossing, sappi che io ci sono, eh. anche io, anche io. È vero, anche... Quando Alice. volete,
1: così la, la dovevo continuare, eh. ecco. mi eh, eh, ero fermato rigida. a tre quarti. Dai, dai, eh. mi fa felice.
2: No, io l'avevo lasciato prima della maturità perché eh, dovevo concentrarmi solo sullo studio, allora mi sono fissata così. Eh, di non concedermi neanche dieci minuti di Animal Crossing, quindi l- l'ho lasciata la stagione precedente, ovvero che era primavera-sì, sì. primavera quindi sarà abbastanza mal ridotta la mia isola. tipo dire una pulita. Se volete aiutarmi, siete benvenuti. Ma eh. ah, <ride> guarda quando vuoi, la mia, la mia sarà ancora
1: peggio. Guarda,
2: <ride> cioè, è
0: una
1: vita sempre che non presente. ci gioco. <ride>
2: Non si sa mai ora che ci scappa la collaborazione con Animal Crossing, eh? Animal Crossing! (ride) Intendo! Intendo
0: direttamente! (ride) Meglio! La tua parte preferita del gioco ce l'hai? Perché io, io direi che la cosa che mi fa divertire, cioè, più di ogni altra cosa nel gioco, è il fatto che io posso correre. C'è cioè, dappertutto, e a volte cioè, entro nel gioco e sto lì a correre sulla spiaggia, sulle colline, <ride> cioè, mi diverte così tanto, perché non ho mai potuto correre così da quando avevo forse sette anni. Cioè, l'ultima volta che potevo correre proprio bene, senza dolore. Eh, e come mi capissimo. piace. <ride> no, C- c'è
1: tante cose da fare. Sì. Oddio, non ricordo bene, però io sono più un tipo molto a obiettivi, cioè in realtà sono una di quelle persone che un po' masochiste, che se prendo in gioco lo deve giocare alla massima difficoltà perché, <ride> perché è più divertente quindi mi sono messo anzi sono stato un po' più creativo perché io in realtà non sono per niente creativo cioè, la cosa che dico sempre se mai avrò dei figli non, ha, non avranno dei nomi sarà figlio 1 e figlio 2 è 18 anni <ride> prendetevi il vostro nome, spero che avranno una madre un po' più creativa, perché io <ride> zero.
2: Favoloso,
0: cioè. Spero eh, che sì, sceglierà dei nomi lei, più che ah, altro. Ah, sicuro,
1: perché io no. <ride> <ride> già, già per scegliere il nome dell'isola, guarda, ho detto tutto. <ride> <ride> e, eh, no, no. Però a me è piaciuto molto cercare di creare dei posticini carini sì. con una... una bella isola a arrivare a 5 stelle il prima possibile poi infatti l'ho mollato ma vabbè
0: <ride> pazienza vabbè. vabbè ma
2: capita io tipo vado a periodi periodi che magari ad esempio leggo libri su libri periodi che non leggo nulla e faccio altro oppure con i videogiochi stessa cosa cioè, a volte passano sì. davvero anche anni
0: eh
2: quindi no, capisco perfettamente. Poi dipende anche dai periodi di dolore, acuto, non acuto. Eh, sì. Ah. Sì.
1: Quella è veramente una limitazione che, che mi dà estremamente fastidio. Arrivare a fine giornata, che non ho potuto neanche fare qualcosa che mi piace fare perché o perché c'è l'emigrane e non riesco a, a capirci nulla o perché sono troppo stanco o perché i dolori mm-hmm. sono più forti del solito. È veramente esasperante non poter nemmeno giocare un po' o vedere qualcosa. È, sì. è veramente frustrante, perché cioè, io vorrei fare anche altre cose, non solo lo svago, Anche quando sì. si tratta di cose che magari uno si è prefissato. Sì. È... è frustrante, ma non bisognerebbe mai pensare che stiamo perdendo tempo, perché in quel momento non possiamo fare altrimenti.
0: No, esatto. è, è giusto
1: concederci il nostro tempo e, e fare le cose con calma ai nostri, e, e, come dire, al nostro passo
0: sì, <ride> e accettare i nostri limiti ecco sì. una cosa che mi ricorda spesso Nicole perché dici sempre, ma calma ma calma, fai tranquilla, non sarà la fine del mondo se non finisci sì, quello sì, fare
1: <ride> un po' come tutti penso.
0: sì <ride> e penso che, dato che ho tantissimi limiti, le cose che posso fare, cioè, mi sforzo talmente tanto, mi- i miei genitori dicono sempre che con la forza che ho, cioè, l- ci metto tutta per fare le cose che riesco a fare, più di una persona normale quasi, cioè che magari le persone forti fanno le loro cose ma non mettono mai tutta la loro forza quanto me, e... E quindi penso che lo facciamo un po' tutti questa cosa. Sì, purtroppo
1: purtroppo è così. Mm
0: -mm.
1: Capita anche spesso che magari uno si sforza neanche per se stesso, però... È È come se ci facesse venire più forze magari quando uno lo fa per qualcun altro.
2: Sì, anche. Anche.
1: Però comunque non dovremmo strafare.
2: No, è vero. Anche, anche se lo, lo faremo comunque
1: e continueremo a farlo.
2: Esatto, mm-hmm. sì, sì. No, paghiamo le conseguenze dopo, poi dopo, sì. Mm-hmm. Però... Poi
1: soprattutto io non ho neanche qualcosa che, che mi aiuti nel momento in cui ho pure troppo dolore e, e lo sento anche parecchio, questi tipi di sforzi, purtroppo.
0: Mm-hmm. Il che mm-hmm. m- alcune volte
1: mi limita in alcune situazioni che magari sono io un pochino prevenuto nel nel voler rifiutare una cosa, ogni tanto mi capita anche questo Mm non si dovrebbe fare però capita
2: eh vabbè no, siamo umani quindi assolutamente ci mancherebbe
0: sì, 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 sì sì.
2: Lorenzo, qual è il tuo obiettivo con il tuo profilo di Instagram che è aperto che io lo ritengo un profilo strautile e (ride) Grazie. puoi capire davvero tante cose e ti ho detto, mi è piaciuto fin dall'inizio quindi <ride> nel senso <ride>
1: grazie mille
2: anche se so già qual è il tuo obiettivo ma comunque io te lo richiedo
1: <ride> beh, il mio obiettivo intanto cercare di, di condividermi e dimostrare un po' più non di, o meglio, sì un po' di me ma anche di, per quanto riguarda la malattia come limitazioni o o comunque anche le nostre passioni o quello che possiamo fare. Come obiettivo per il mio profilo ho anche ragionato molto per quanto riguarda i ragazzi che si espongono su questo tipo di argomenti. Io, Io sinceramente non ne ho trovati, forse una persona ho trovato, un ragazzo, ma veramente quasi nullo per me è stato difficile all'inizio forse perché intanto non, non riuscivo bene ad accettare infatti dopo 11 anni ho aperto questo profilo però è pur vero che ci sono sia tanti pregiudizi dalle persone esterne però molti di questi secondo me sono anche prefissati da noi che pensiamo che le persone abbiano pregiudizi da quando ho cominciato a condividere tutto quanto ho notato che sono tantissime le persone che in realtà apprezzano e lo considerano un atto coraggioso e non una sorta di vittivismo o una sorta di, di esporsi troppo, perché ripensandoci, io infatti non ho mai condiviso nulla sul mio profilo privato, forse un post, perché... Avevo quel pensiero che le persone che conoscevo, che conosco, che sanno magari un po' della mia malattia, che è come se mi vedessero fare un atto strano. Non lo so, neanche io sapevo bene come. Infatti, perché sono pregiudizi veramente assurdi e inutili che non sappiamo neanche noi perché
2: eh, mm-hmm. siamo. Sì,
1: esatto. Mm. E quindi L'unica cosa da fare secondo me è buttarsi e provare anche voi a a condividere perché alla fine siamo tutti sulla stessa barca e più siamo meglio è perché da soli possiamo fare poco perché abbiamo poche forze ed energie però se siamo tanti possiamo diffondere delle informazioni utili alla società per riconoscerci anche per altro ecco
2: Sì, Concordo pienamente mm-hmm.
1: l'unica mm-hmm. cosa è buttarsi perché poi vedrete che non è come vi siete immaginati ci saranno alcune persone magari lo considerano una cosa sbagliata o brutta tra virgolette tra mille virgolette non saprei definirla non mi vengono le parole però sono loro le, le persone in errore sicuramente, questa è una cosa sicura
0: sì, sì Sì, per, per tanti maschi penso che è molto difficile perché eh, la società fa credere che i maschi devono essere sempre forti non devono avere problemi che poi una malattia per loro è una debolezza e non devono avere neanche problemi con la salute mentale e, e tutte queste cose che poi alla fine fanno male tipo i detti tipo i maschi non piangono eh, o altro, no?
1: certo. Invece i
0: maschi maschi sono esseri umani, come tutti, e e piangono, hanno dolore e soffrono, come tutti.
1: Non ci dovrebbe essere alcuna distinzione. Esatto. Per questo il femminismo è è veramente un gran bel movimento, perché non ci dovrebbero essere queste differenze.
0: No, Infatti il femminismo, quello io direi eh, quello in cui io eh, credo, no? È quello che è per tutti, no? Non è che le Ma credo femmine sia siano
1: la definizione esatta più che altro. sì,
0: sì, sì la, la definizione esatta, non è che le femmine devono essere più forti o i maschi più forti, no. E noi stiamo dicendo che eh, siamo tutti esseri umani, abbiamo bisogno eh, dei nostri diritti abbiamo bisogno di rispetto, di amore e e di venire trattati bene in ogni caso quindi sì, come hai detto tu il femminismo poi è per tutti quindi sì eh, io direi che stai facendo un atto coraggioso ogni post che condividi eh, ogni tua parola è un atto coraggioso e e fa bene a tutti alla fine cioè impariamo tutti da te e quindi no, non, non smettere continua così
1: farò del mio meglio grazie mille,
0: <ride> ma di che, di che. hai un cuore d'oro davvero <ride> grazie
1: ora mi imbarazzo
0: <ride> cuore, ro- cuore romano cuore
2: romano sì. orgoglio cuore romano. romano orgoglio romano sì. ma ti ascolta un attimo tifi Roma o la Lazio
1: ma in realtà il calcio non è... Il calcio non, il calcio non ti
2: interessa.
1: <ride> <Sono sincero. ride>
2: ecco, ecco, vedi? Anche io sono partita con dei pregiudizi. Perché vedi, la, tanti, io e tanti ragazzi romani, o ragazze tante anche che conosco, si litigano perché tra Roma e la Lazio c'è una guerra. Infinita. Mamma
1: mia. Ma pure cioè. fra Roma nord e Roma sud, per esempio. Tante, la... tante guerre.
2: Mamma mia, ma veramente, eh, sento... Ti parlo e devo dire che sì, sì,
1: Ma ci stanno più, più guerriglie di questo genere che buche. Guarda,
0: bravo. bravo.
2: <ride> Le buche. Devo allora, dire no. che i
0: romani per me hanno, se- hanno sempre i cuori d'oro. C'è cioè, mia zia è romana, anche lei, cioè non so, per me voi siete super speciali. <ride> mia nonna è di Frosinone
2: invece, è lì vicino, Dai,
1: dai, più o meno, dai.
2: Mm. Sì, più o meno, Dai. sempre in <ride> Lazio, <compagnolo. ride> sì.
0: però un po' Sì. Benzo, è stato davvero un piacere parlare con te oggi, sì. davvero, mi sono divertita. Abbiamo parlato non solo della Grazie tua malattia, ma abbiamo anche potuto parlare di Animal Crossing, che mi rende sempre felice, anche a me.
1: <ride> Beh, è un bel gioco. E...
0: Sì, sì, bellissimo. E dato che abbiamo parlato tanto del tuo profilo Instagram, come possono seguirti?
1: Allora, il mio mio nome su Instagram è chronic eh, underscore odyssey.
0: Perfetto, e noi lo condividiamo quando esce questa puntata così andate Grazie. tutti a seguirlo perché condivide delle parole importanti, ogni post è, è bellissimo e, ed è un ragazzo forte come avete già sentito, Grazie. Sì, è molto utile oh, anche. Okay. Cioè, sono mm. utili
2: i post Lorenzo.
0: Okay. Cioè, sei utile
1: anche quindi tu. quindi sarei però, inutile.
2: No. no, sei utile nel senso.
0: Vabbè, vabbè. Abbiamo vabbè, capito. Abbiamo capito. Sì, oh,
2: favolosa. Però, vabbè. <ride>
0: Pazienza, adatto, sera,
2: vedrai. Se non c'è l'alcol ci sono le medicine che salgono al massimo. Ma sì,
1: guarda. lo ci so, 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 so piace i 24 ore su 24.
2: Ecco, vedi. Ecco. Ti
1: capisco. Facesse eh, effetto direi. Ma
2: è appunto, non a, a me. fanno effetto nel cervello. Eh. Il 10% parte.
1: sul dolore, guarda, tutto qua.
2: No, no, anche, anche sì. io, purtroppo anche su a me non fanno effetto, guarda. Proprio 0, 0.
1: Ma qualsiasi tipo di farmaco, zero quanto pare. Manco la... come si chiama? L'anestesia. Quindi...
2: Mamma mia, l'anestesia. Mm.
1: Avevo tutto, tutta la parte inferiore a, che non sentivo nulla, ma dove avevo il dolore lo sentivo forte. <ride> Oddio, ho
2: però... però.
1: Eh, avevo fatto oh, proprio un, una specie di operazione per arrivare in profondità dove ho il dolore e mettere l'anestetico per vedere se avesse qualche effetto ma non ha avuto effetto
2: ah ma è stato aspetta come si chiama questo che mm. una sorta
1: di infiltrazione ma era un po più speciale
2: esatto infiltrazione perché sapevo che le facevano un po più profonde anche in punti abbastanza mirati del sì, sì. Uh, midollo spinale può essere mm. anche
1: no cioè io ho il dolore al... mm. oddio non so no, dove me mi... l'hanno fatto
2: però eh... dovrebbero
1: averlo fatto bilateralmente all'esacrilia che è dove io ho il dolore
2: ah, più forte. Okay.
1: L'hanno raggiunto, l'ho sentito bene che l'hanno raggiunto e,
2: <ride> e non ha fatto Poi. effetto. Immagino, che. Cioè... <ride> Quello Con no, l'acqua, quello lì forse per la mi, mi anche più o meno. Non forse. so,
1: io sentivo un qualcosa di, di brutto e strano, dico solo io questo. Io non io. voglio andare nei dettagli, perché...
0: No, no, immagino, immagino meglio di, no, di no, torniamo ad Animal Crossing.
1: Sì, è molto più bello, carino, tranquillo. Sì,
0: <ride> non ci sono neanche i dottori, che devo dire che quando ci ho pensato, ho detto: ma non ci sono dottori cioè un po' mi è venuta un po' la preoccupazione però beh poi la detto, medicina ma che... c'è se ti punge no, l'ape
1: se ti punge <ride> l'ape ti serve la, la medicina,
0: medicina. <ride> Sì, sì, lo vuoi comprare e stai bene ti guarisce da tutto ecco andiamo lì che le medicine funzionano però esatto, c'è il no.
1: colonizzatore che strozzino che ti chiede i soldi dopo averti fatto
0: Sì, <ride> sì, ma... ma guarda è un po' che vino <ride>
1: Ti do una casa, però tu mi devi tanti soldi. Okay. Sì, è vero,
2: i debiti, mamma mia santa. <ride> eh,
0: dai, dai. Mi... Bene, grazie
2: mille Lorenzo per aver
0: accettato Ma grazie a voi, di, di davvero. raccontarti. Sì, è stato un piacere, grazie mille.
1: Anche per me.
0: Dai, eh, grazie Nikita per essere stata qui con me, grazie Lorenzo, vi mando un grosso abbraccio. Grazie, grazie a voi, grazie, ciao a tutti. Grazie. Ciao, ciao. ciao.
1: Something special about you